0: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Hei, og välkommen till ny utgave av Ugradert, FFI's egen podcast. Jeg heter Espen Hofås, og jeg sitter her sammen med sjefsforsker Paul Aas. I dag så har du og kollega Stig Rune Selvåg en kronikk på tryck i VG om kjemivåpenkonvensjonen, som er 20 år i dag. Men hva er egentlig kjemivåpenkonvensjonen?
1: Kjemivåpenkonvensjonen det er en internasjonal avtale som forbyr kjemiske våpen, og det vil si utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen. Det er en avtale som ble fremforhandlet i Genev i, og ble endelig godkjent i 1993, og ble ratifisert av tilstrekkelige antall land i 1997, slik at denne da tråd til kraft samme året. I dag har denne avtalen 192 medlemsland, og det kun fire land som gjenstår som ikke er medlemmer av denne konvensjonen.
0: Mm. Vi skal litt tilbake til det, men hva det som gjør at du er en ekspert på akkurat denne konvensjonen? Det på bakgrunn av det arbeidet
1: FFI har gjort gjennom mange år. Dette startet du helt tilbake til 1980-tallet med arbeid for nettop å eh bistå til fremforhandling av denne avtalen i Genève. FFI har gjennom mange år arbeidet med beskyttelse mot kjemiske stridsmidler, det være seg fysisk beskyttelse, slik som hansker, masker, drakter og så videre. Det å være medisinsk beskyttelse, deteksjon og identifikasjon av kjemiske stridsmidler og også destruksjon. Alle disse aspektene er viktig i forbindelse med etablering og gjennomføring av Kjemivåpenkonvensjonen. Så FFI har en lang og god og solid
0: tradisjon for å bistå
1: i dette arbeidet.
0: Mm. Du har vel selv en rolle i dette apparatet, så vidt jeg har skjønt.
1: Det er riktig. Jeg ble utnemt som medlem av Scientific Advisory Board fra i år, faktisk. Eh, I första omgang for tre år, och det vil si att vi sitter i ett vitenskapspanel som da gir generaldirektøren i OPCW eh, vitenskapelig råd, nettopp for å kunne gjennomføre eh, konvensjonen på en effektiv måte.
0: Mm. Du sa du kom med en forkortelse där. Eh, OP. CW. Hva, hva er det for
1: noe? OP-CW det står for Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Dette er en selvstendig internasjonal organisation. Det er altså ikke et FN-organ, men det er en selvstendig internasjonal organisasjon som medlemslandene finansierer. Den er etablert i Haag i Nederland og har ca. 500 personer ansatt fra hele verden som da skal gjennomføre eh, inspeksjoner og sørge for at denne avtalen blir overholdt i alle de 192 medlemslandene. Eh, det er viktig å presisere at, avtale, nei, at OPCW er en selvstendig organisation, men de har en samarbeidsavtale med FN. Eh, det har vi da sett ved noen nylige anledninger at FN og OPCW har samarbeidet om inspeksjoner i blant annet Syria.
0: Ja. Mm. Ja, for, for de, har du noen eksempler på hvor OPCW har vært på inspektioner, inspeksjoner? Altså, de fleste har vel hørt om tilfellene i Syrien, men har vi andre eksempler? Ja, OPCW baserer sig
1: jo blant annet på eh, inspeksjoner i alle medlemslandene for å sørge for at avtalen blir eh, gjennomført lokalt. Eh, så eh, OPCW gjennomfører inspeksjoner i alle land. Eh, både av landets kjemiske industri, men også av de destruksjoner som pågår i de land som har kjemiske våpen. Alle, alle våpen skal jo destrueres, og eh, OPCW inspiserer dette arbeidet for å kunne
0: garantere alle medlemsland
1: at dette skjer på en ordentlig måte.
0: Mm. Men en ting er jo de disse landene som har en sånn frivillig destruksjonsordning. Eh, hva skjer hvis man under inspeksjon oppdager noe som ikke skal være der, altså finnes det noen sanksjonsmuligheter? Hvordan følger sånne saker opp?
1: Ja, det är ingen land som gör dette frivillig på egen basis. Dette Nei. skjer under kontroll av OPCW, fordi at alle land må, når detta trådte i kraft i 1997, så måtte alle land innen en veldig kort frist deklarere alle sine lagre av både kjemikalier og våpen til OPCW. Og det ble gjort for at man skulle ha en fullstendig oversikt og kunne følge destruksjonsprosessen da gjennom mange år, og vi er enda ikke ferdige med denne destruksjonsprosessen. Så når det gjelder ødeleggelse av våpen, så er det noe som har pågått i mange år, og vil pågå fortsatt i cirka fem år til, før vi har kvitt alle eh, kjemiske våpen i verden. Eh, men i tillegg så har vi jo industriinspeksjonene, og de er basert på... Landnes pålagte deklarasjoner, altså alle land må deklarere årlig in aktiviteter både med hensyn på vad de har av kjemiske våpen, men også eh, all sin industriproduksjon innenfor bestemte grupper av kjemikalier. Så dette må deklareres inn til OPCW og så blir det da foretatt i på dette grundlage.
0: For at man skal være sikker på at dette ikke brukes til ja, kjemiske våpen.
1: Ja, alle land er pålagt å gjøre dette, og det er nettopp for å forsikre oss om at ikke kjemikalier blir misbrukt til produksjonen av, av kjemiske våpen.
0: Hmm. Tänk på disse landene som er i gang med destruksjon. Hvilket land, hvilket land i verden er det som har mest har kjem, mest kjemiske våpen?
1: Ja, det er flere land som har hatt kjemiske våpen, men nå er det to, i hovedsak to land som gjenstår, og det er Russland og USA. De hadde mer enn 30 000 ton hver seg, men nå gjenstår da relativt små mengder. Dette er en komplisert process å gjennomføre. destruktionen er ikke veldig enkelt med slike giftige kjemikalier. Men Russland vil nok bli ferdig i løpet av kanskje et par års tid, mens amerikanerne trenger litt mer tid for å destruere det de har igen. Ja.
0: Mm. Nu vi snakker om USA, man har jo hørt historier fra Første verdenskrig om skyttegraver og sennepsgass, eller hva det nå var. Men hva slags kjemiske våpen har egentlig USA? Har du noen eksempler på det? Altså, hva var de laget, og vad skulle det egentlig brukes til?
1: Ja De land som produserte kjemiske våpen, la oss ta Russland og USA, det som er typisk for de lagerne er at de har hatt nervegass og hudgass, det vil si sennepsgass. Så det er da to typiske på stridsmidler som de har hatt i store kvanta.
0: Og mm. hvordan skulle dette brukes? Det ja,
1: nervegass det ligger i ordet for så vidt. Det påvirker nervesystemet og hemmer nervesystemets funksjon og er forferdelig giftig. Det skal veldig lite til for at et menneske skal omkomme. Senevskass er ikke fullt så eh, farlig, men det er klart det gir store skader og er også dødelig hvis man puster dette inn. Uh, men det skal noe, mer, noe større mengder til for å, å drepe et menneske.
0: Mm. Nå er det jo kun Nordkorea, Egypt, Sør-Sudan og Israel som ikke har ratifisert denne konvensjonen, men Vad betyr det egentlig at et, altså to land som Egypt og Israel ikke er med, betyder det at de ønsker å bruke kjemiske våpen? Hva de det? Altså, hva, hva er bakgrunnen her?
1: Det betyr ikke nødvendigvis at de har ett ønske om å bruke kjemiske våpen, men de er nok i en position hvor de ikke ønsker å gi fra sig en kapacitet hvis det er slik at de har, har slike våpen. Det vet vi ingenting om. Fordi at siden ikke de er medlemmer av Kjemivåpenkonvensjonen, så vet vi heller ikke vad de har av slike midler. Så det blir bare spekulasjoner.
0: Du snakker om mottiltak. Hvordan beskytter man seg mot uh, dette?
1: Det gjør vi på flere måter. For den enkelte soldat så benytter man sig av ulike typer verneutstyr. Det er spesialdrakter, det er vernemasker med kullfilter og handsker og spesialstøvler og så videre, så man har fysisk beskyttelse av den enkelte soldat. Dette benyttes også civilt, hvis det skulle være en civil hendelse. Men i tillegg til det så har vi medisinsk beskyttelse som er väldigt viktig som en støttebeskyttelse hvis man skulle bli eksponert og bli påvirket av disse stoffene. Og medisinsk beskyttelse må være helt spesifikk for hvert av de enkelte kjemiske stridsmidlene. som vi har ikke noe generisk medisinsk beskyttelse, men vi må utvikle denne spesielt for hvert eneste trusselstoff. Eh, og det er en utfordring, og her gjenstår det
0: mye forskning. Så da må man nærmest ha et arsenal av medisin eller motgift? Ja, det er en trenger.
1: kombinasjon av uh, ulike typer motgifter, uh, samtidig som man må ha detektorer eller indikatorer som forteller oss hva slags kjemiske stoffer vi har vært utsatt for. Det er klart det er mye enklere å behandle hvis vi da vet hva personen har vært utsatt for. Så hvis vi har gode detektorer eller gode analysemetoder som forteller oss raskt hva som har vært brukt, så kan vi sette inn enda mer spesifikke medisinske mottiltak, men det er faktisk store mangler når det gjelder medisinske motmidler mot kjemiske våpen generelt.
0: Mm. Og dette er noe som
1: OPCW også forsker på? OPCW driver ingen egen forskning. Der, er vi, der må vi basere oss på de ulike medlemslandens innspill og arbeid på dette området. Og det er klart det satses ikke veldig mye penger innenfor denne sektoren. Så derfor så tar denne forskningen tid, og det er fortsatt store hull og mangler i eh, motmidler mot en rekke kjemiske stridsmidler.
0: Når er det jo sånn at eh, teknologi generelt blir jo stadig, øh, altså te avansert teknologi blir tilgjengelig for stadig flere. Er det noe av den samme utviklingen med kemiske våpen og, og giftige stoffer? Ser man fortsatt at dette kan brukes av andre grupperinger enn typiske nasjonalstater?
1: Absolutt. Det skjer hele tiden en nyutvikling, både på produksjon og utvikling, men også utvikling av giftige kjemikalier. Det produseres årlig flere tusen nye kjemikalier, og flere av disse kan være supergiftige. Derfor har Forsvarets forskningsinstitut en forskningsaktivitet for å kunne følge med på disse prosessene, både når det gjelder synteseteknologier, men også med tanke på å se hvor giftige stoffer er og hvordan de kan påvirke mennesker. Og det gjør vi for å kunne utvikle bedre beskyttelse. Så her har vi FFI en väldigt viktig rolle i å utvikle motmidler og mottiltak, og for å forstå vad som er trusselen mot våre norske manskaper eller hvor, mot Norge som nasjon.
0: Hmm. Men hva skjer med OPC-22 om fem år da, når USA og Russland har kvittet seg med alle sine eh, kjemiske våpen? Hva, altså, hva slags rolle vil denne organisasjonen få da?
1: Ja, det er et viktig spørsmål, så, og det er mange som har eh, også foreslått at kanske denne organisasjonen har utspilt sin rolle. Eh, men jeg vil faktisk si tvert imot. Det er viktigere enn vi har OPCW som følger med nettopp på vad som skjer innenfor kjemisk industri, hva som skjer innenfor forskning og utvikling av nye prosesser som vi akkurat snakket om, nye synteseprosesser, men også hva som utvikles av giftige stoffer. OPCW har en veldig viktig funktion i å inspisere alle medlemsland slik at ikke slike våpen eh, produseres på nytt og brukes eh, i internasjonal krigføring eller ved terrorhendelse for den saks skyld.
0: Mm. Helt for å runde, hva, hva bør norske myndigheter gjøre eh, fremover for å sikre at eh, denne konvensjonen fortsatt overholdes og ta svar?
1: Ja, det, eh, norske myndigheter har jo alltid støttet eh, arbeidet med å få fremforhandlet den, denne kjemivåpenkonvensjonen. Uh, og norske myndigheter har gjort uh, et godt stykke arbeid her, og det er veldig viktig at det videreføres. Uh, og jeg mener jo at FFI har en sentral roll i dette arbeidet som en uh, kunnskapsorganisasjon innenfor mottiltak på kjemiske stridsmidler.
0: Ja. Mm. Da takker jeg for at du stilte opp poll. Neste pollcast fra FFI kommer i maj og da skal vi snakke med Halvor Kippe om kjernefysiske våpen. Takk for i dag.